0: primero de Samuel capítulo 27 primero de Samuel capítulo 27 por varios capítulos ahora David ha mostrado cómo uno puede caminar por fe y no por vista varias veces se ha perdonado la vida del rey Saúl cuando hubiera sido muy fácil matarlo y otros estaban en favor de esto es cierto que se caía en una rabia con el insensato Naval, pero por la reacción rápida de Abigail, David era capaz de estar convencido de que sería mejor evitar la violencia. Solamente para ajustar cuentas sobre un, azul, un insulto. Pero en el mensaje de hoy, pasando los años... Huyendo siempre, David era cansado. Vino por la providencia de Dios una larga serie de aflicciones que estaba acabando con su paciencia. En el capítulo 21, si te recuerdes, David trataba de huir de su país buscando refugio entre los filisteos, los enemigos. Parece que David y el rey Aquis de los filisteos tenían un sentido mutuo de respeto, pero los hombres de Aquis no pudieron aceptar en su pueblo el que mataba a Goliat, el gran gigante que era de ahí. Puede regresar por un momento a primero de Samuel 21. En versículo 11 dice, los siervos de Aquis le dijeron, no, ¿es este David? el rey de la tierra no es este de quien cantaban en sus da las danzas diciendo hirió Saúl a sus miles y David a sus miles y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su, su barba, y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? ¿Para qué hay, hayáis traído este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Pero ya pasando el tiempo y viendo que no pudo confiar en nada de las palabras de Saúl, el verdadero loco, David está pensando en regresar a los filisteos otra vez, versículo 1 Dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano en el capítulo de hoy pues este capítulo actualmente es algo controversial en la historia de la iglesia unos van a condenar casi todo lo que David ha hecho aquí, mientras otros prefieren defender casi todo lo que ha hecho. Pero creo que con este verso primero, David no estaba pensando bien. Otra vez, versículo uno. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano de dónde vino ese pensamiento era verdad que Saúl iba a matar a David acaso Dios no ha mostrado una y otra vez que te se tenía david bajo su protección acaso david no era ungido como el próximo rey por mano de samuel el gran profeta y juez muchos quieren tomar a david como su superhéroe pero al fin y al cabo david era simplemente un ser humano con defectos como todos nosotros Y lo que, lo que pasa en este capítulo puede confirmar la verdad de la palabra porque los escritos humanos prefieren esconder las debilidades de sus héroes pero la biblia prefiera revelar todo lo bueno y lo malo otra vez uno dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme de la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así es que escaparé de su mano no dice que David pedía consejo de nadie ni de que se oraba y en la consejería bíblica enseñamos a todos que no se puede creer todos los pensamientos que pasan por sus mentes. Es un aspecto de la guerra espiritual, como podemos encontrar en 2 Corintios 10.3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Eso es lo que tiene que ser. De David tenía que tomar cautivo ese pensamiento y analizar de dónde vino esto. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo más de una vez he encontrado hermanitas en la consejería que han escuchado pensamientos pasando por sus mentes diciendo ¿por qué no termines tu vida? ¿por qué no hagas un gran favor a todos ya? así que es evidente que el enemigo puede hasta plantar pensamientos en tu mente, pensamientos que no son nada confiables, pensamientos que tienen que estar batallados con toda tu fuerza, comparándolos con la palabra o hasta pidiendo consejo de alguien confiable. Pero aquí parece que David ya muy cansado de la lucha, simplemente va a aceptar el pensamiento, tan lejos de la esperanza versículo 2 se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo y se, apó, se pasó a Aquis hijo de Maoc, re de Gat y no olvides que Gat era la ciudad de Goliat a lo mejor tenía parentesco ahí hasta la fecha el gigante que David mataba cuando era más joven cuando David estaba confiando en el poder de Dios. Tres, y moró David con Aquis en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ainoam, Israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Aquis estaba feliz, esta vez, de recibir a David. Y estaba esperando tal vez más gente de Israel abandonando su pueblo para escapar de Saúl. Y sobre todo aquí sabía que David era un gran soldado, un general, lo mejor que ha visto en toda su vida. Si se pudiera tener a David a su lado, sería una gran ventaja. Cuatro. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat. Y no lo buscó más. En un sentido extraño, el plan de David funcionaba. Por fin tenía un poco de paz lejos del rey Saúl. Pero por esta situación se va a encontrar otros problemas. 5. Y David dijo a Aquis, Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? David, muy sabiamente, quería vivir lejos del palacio de Aquis. David ya ha sido víctima de los celos de otros por sus grandes éxitos en las batallas militares. Además, viviendo lejos, sería más fácil evitar la religión pagana de los filisteos. Lejos de todos, David pudo componer y hasta tocar música con sus salmos, tratando de adorar un poco el Dios verdadero en una tierra pagana y abominable. 6 Y Aquis le dio aquel día a por lo cual Ziklag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy cuando dice en esta parte de la Biblia hasta el día de hoy está hablando del tiempo en que el libro estaba escrito pero sí Ziklag era parte de la tierra prometida esto es muy relevante porque el pueblo santo jamás ha tomado toda la tierra prometida por la falta de unidad y por otros pecados aún había diferentes tribus de los cananeos ocupando la tierra prometida lo que Josué y Caleb empezaba bien los otros hermanos jamás terminaron siete fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses mucho tiempo Y sobre esto hay mucha controversia. Unos dicen, estoy hablando por todos los siglos de la iglesia, uno, y hasta entre los judíos. Unos dicen que era pecado para David huir de su país. Otros dicen que José y María escaparon de Israel con Jesús para esconder, esconderse en Egipto por un rato y no era pecado alguno realmente no voy a intentar resolver todas las diferencias en esta noche sino que esto puede ser un tema para tu propia meditación versículo 8 y subía David con sus hombres y hace hacían incursiones contra los jesuritas los yeseritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Aquí David estaba quitando a los cananeos de la tierra prometida. Eso es lo que Josué y Caleb empezaban generaciones atrás, y Dios ha dado instrucciones muy fuertes sobre la manera en que estas tribus pudieran estar eliminados. Voy a dar unos tres ejemplos de esto. Porque es difícil para las personas modernas entender esto. Josué 11.20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Otro en el libro de Deuteronomio 12.2, Dios dando órdenes, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, servieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar pero aún más fuerte deuteronomio 20 y 16 pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida sino que lo destruirás completamente al ateo al amoreo al cananeo al fereceo al ebeo y al jebuseo como Jehová tu Dios ha mandado traigo todo esto porque hay gente que quiere condenar todo lo que hizo David en este capítulo y estos son conceptos muy fuertes para los modernos y a veces difícil para los nuevos aceptar pero Dios tiene el derecho de decidir cuando unos han llenado la medida de su maldad qué quiere decir esto en la Biblia se hablan de un colmo llenando la medida y después Dios tiene que juzgar por ejemplo Dios dijo a Abraham que no era tiempo aún de tomar posesión de su tierra prometida génesis 15:15. 15. dios con abraham dice y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación es hablando de la, los descendientes de abraham que iban a salir de egipto volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. La maldad llega, sube hasta que llega a un colmo y después Dios de una manera u otra manda el juicio. En el Nuevo Testamento te puedes ver a los israelitas que rechazaban a Cristo que ellos mismos llegaron al colmo de su maldad y tenían que estar eliminados en el año 70 después de Cristo con la des destrucción total de Jerusalén. Cristo dijo en Mateo 23, 29, después de un capítulo muy largo en contra de estos que rechazaban al Mesías, Cristo dijo, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Estaban llenando la medida cuando llegó a su colmo, tenía que venir el juicio. San Pablo también dijo esto en contra de los judíos incrédulos. En el libro de primero Tesalonicenses 2.14 dice, porque vosotros hermanos venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos los cuales mataron al señor jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a dios y se ponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan así ahora viene el punto colman ellos siempre la medida estaba llenando hasta el colmo de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo dónde estaba la ira la ira no ha llegado pero como cristo pudo ver lo que estaba llegando en el año A.D. después de cristo san pablo pudo sentirlo y verlo bueno muchos modernos están incómodos con todo esto porque prefieren no pensar de dios como uno que tiene que juzgar la maldad como Dios está empezando a hacer en nuestros tiempos en Europa hoy mismo casi se mataron la vicepresidente de Argentina solamente que por la providencia de Dios la pistola se fracasó pero para muchos en nuestros tiempos prefieren pensar de Dios como un abuelo muy suave muy viejo que no puede dañar a nadie pero eso no es el Dios de la Biblia. Regresando a nuestra historia con David en versículo 9, asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. David estaba muy capaz de llevar a cabo un genocidio santo como Josué. Y como Caleb, y puede ser que, aunque esto era algo que Dios mandaba, que David no lo hizo en el espíritu correcto, porque cuando vino el tiempo de edificar el templo, David estaba declarado descalificado. Esto está en primero de Crónicas 22.8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en tierra delante de mí. Y aquí tenés, nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Solomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa en mi nombre y él me será a mí por hijo. Y yo le seré por padre y afirmaré afirm el trono de su reino sobre israel para siempre para siempre que cristo ahora está en esta posición hijo de david bueno es claro que es posible que no estaba bien la manera en que david estaba destruyendo estas tribus versículo 10 y el capítulo de hoy es muy breve y decía Aquis, ¿dónde habéis moderado hoy? Y David de decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jerameel o en el Negev de los Caneneos. Tal vez es difícil verlo la primera vez que estudies este capítulo, pero David estaba mintiendo. Estaba aprendiendo a vivir en el engaño y en la mentira. Dijo David aquí que estaba eliminando otros pueblos. Quieren parte de Israel. Y muchos condenen esto contundentemente. Otros dicen que algo de engaño es inevitable en los tiempos de la guerra. Otra vez, no pretendo resolver todo esto en esta noche. 11. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a acá diciendo no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Es un capítulo muy controversial. David era como un general muy talentoso y sabía cómo jugar el juego de la guerra. Y es un poco complicado decidir exactamente lo que es permisible en tales conflictos. Por ejemplo, había hermanas cristianas que salvaron las vidas de muchos judíos, de los nazis, de Alemania, de Adolfo Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero para hacerlo, tenían que mentir a las autoridades alemanes y estas hermanas ya, ya están muertas pero tienen monumentos en israel honrando las hermanas cristianas que estaban rescatando salvando judíos pero mintiendo a las autoridades así que hay debates hasta el día de hoy si era correcto o no mentir en estos casos otros dicen que era pecado pero un pecado necesario pero otra vez lo dejo para tu consideración, 12, último versículo, y Aquis creía David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo, Aquis era engañado por David, y esto pasaba por más de un año, y el capítulo ha causado controversias en las iglesias hasta el día de hoy. Aplicación. Ojalá podemos estar todos de acuerdo de que David caía en un, una gran trampa en el primer versículo de este capítulo. Sea lo que sea tu opinión sobre lo demás. Última vez leyendo versículo 1 dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano por su cansancio por su larga lucha con las aflicciones, y hermano, hermana, si estás pasando por muchas aflicciones, tienes que entender, no es nada extraño, David pasaba por largas luchas y aflicciones preparándose, pero David caía en el peligro del pesimismo, su conclusión era muy pesimista, voy a morir por Saúl, de dónde vino esto y cuando tenemos dios a nuestro lado somos más que vencedores el pesimismo jamás es correcto para un cristiano y puede ser sumamente peligroso nosotros tenemos un libro lleno de promesas y las promesas son sumamente confiables por ejemplo último texto romanos 8 31 que pues diremos a esto si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Quiero concluir con esto. Si tú, hermano, hermana, joven, si te caigas en una temporada del pesimismo, y esto puede pasar a cualquier persona cristiana. Pero si pasa a ti, no tomes decisiones grandes mientras estás así. Es mejor orar, pedir consejo, posponer tus decisiones hasta que puedas recuperar la esperanza normal para un hermano o una hermana en la fe. Si tomamos decisiones bajo la influencia del pesimismo peligroso, podemos estar tomando decisiones sin fe y esto puede terminar en un desastre vamos a ver en el capítulo que viene que david casi estaba peleando en contra de los judíos pero por la providencia de dios no pudo pero si es tu deseo vivir lejos de todo esto lleno de las promesas de dios con tu fe en ellas Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por los asuntos prácticos que podemos encontrar en estas, estos libros, Señor, sobre los magistrados, sobre el gobierno. Pero hay mucho aquí para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos para pasar bien por las aflicciones y no caer en el peligro del pesimismo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.